0: Está começando o Infocast, o podcast do The Information. Joga pro
1: alto e reza! a Oh my God! Davis is going run it all the way back! Auburn's going to win the football game! Auburn's going to win the football game! The pass is intercepted at the goal line! A vitória do Kansas City Team!
0: Olá, bem-vindos, ouvintes do The Information, eu sou o Pedro Bragolin e eu estou com o Pedro Matsunaga, começando mais um Nemfocast, o primeiro The Infocast da temporada, avaliando uma semana de jogos, Pedro Matsunaga, o week 1 está nos livros, e quem diria, cara, que eu já sinto a saudade do primeiro domingo de NFL do ano, velho, tudo tranquilo, Pedro?
1: Fala aí, Breggs, fala aí, ouvinte do The Infocast. Estamos de volta mais uma semana. E de volta mais uma temporada, né? Até que, enfim, é... começou a temporada regular de verdade. Estamos aí. E, cara, é um domingo de NFL bastante surpreendente, né? Não dá pra dizer a mesma coisa tanto da, 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 da primeira quinta-feira. A, 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 a primeira segunda de NFL também foi muito movimentada, muito animadora. Então é isso, né? Feliz que voltou. E na expectativa para quinta-feira, temos de novo mais um jogo, né, Bregs? Isso aí,
0: isso aí. Então... A gente viu uma
1: rodada de jogos, né, Pedro?
0: Uma semana de abertura da, da temporada, da centésima season da NFL, bem disputada. A gente teve bastante time surpreendendo, alguns, digamos, favoritos e, e jogos bem disputados. E, e a gente vai comentar tudo aqui no podcast. Bora lá, então, começar de novo, começar a comentar os jogos que... Meu, como é bom fazer isso, sério, que saudades que eu tinha da NFL... Bom, pessoas, antes de passar, então, aqui para começar a comentar a rodada da, da Liga, vim passar os recadinhos semanais, lembrando novamente o nosso site, o TheInformation.com.br Lá você tem acesso a todas as matérias, todos os podcasts e vídeos que a gente produz. Pro, pro nosso site, e se caso você queira ter conteúdos extras, a gente tem um plano de assinatura do The Information, seja membro do The Info Club e tenha conteúdos extras por semana, com textos de podcasts, são três planos de assinatura de um mês, de seis meses e de um ano, que por dia dá menos de 50 centavos, é bem baratinho, vale muito a pena, praticamente é um cafezinho ou meio cafezinho pequeno, depende de onde é que tu comprar, para investir, para ter mais conteúdo de futebol americano, então confere lá em information.com.br barra planos ou vai estar tá tudo linkado nas nossas redes sociais. Aqui no Twitter a gente está como arroba InformationNFL, no Facebook, Instagram, de Information NFL. E no YouTube de Infocast da Information NFL, você acha a gente bem tranquilo, também indicar os nossos perfis, parceiros, a A Sport Shop para artigos de, de NFL e a Bicup Stampas para comprar canecas da, da NFL, confere lá, vai também tem tudo linkado na descrição, dá uma moral para os nossos parceiros. E então, com isso, bem rapidinho, tem muita coisa para falar hoje. Vamos para o podcast. Bom, Pedro Matsunaga, já vou também avisar o ouvinte que já pode perceber que minha voz está toda bichada, estou atacado da elite, mal consigo respirar, estou fazendo um baita esforço para não ficar fungando, respirando e tossindo durante a gravação desse podcast, sendo o mais profissional possível, mas não sei até quando vou conseguir. A gente vai começar conversando então, Pedro de uma, de uma dinâmica que a gente vai tentar aplicar para toda a temporada, que é se pegar alguns times, se aprofundar nesses times, e na aprofundação desses times a gente vai comentar como é que foi o, jogos, o jogo desse time na rodada. Num período de tempo de 6 a 7 minutos, para tentar dar um, uma geral zona em todos os times e e no mínimo comentar uma que outra coisa sobre como é que foi todos os jogos e pegar times específicos ou um jogo específico para começar se aprofundando. E com isso então, Pedro, a gente teve o time do Lamar Jackson surpreendendo todo mundo, botando uma, uma estrondosa vitória de 59 a 10 contra os Dolphins. Todo mundo esperava que ocorreria a vitória dos Ravens, mas que não fosse o passeio que foi lá em Miami, né velho?
1: É, cara, a gente pode dizer uma frase que o Lamar Jackson disse, né, que para um running back até que ele tá passando bem, é, e aí o, até o Robert Griffin entrou nesse jogo, e conseguiu desenvolver um bom jogo, mas é isso que você falou, né, a gente esperava já que o, o, o Baltimore fosse vencer, porque o, o Miami é muito fraco, é, o Baltimore surpreende, eu acho que foi melhor do que a gente esperava, mas o Miami surpreende também negativamente, né, não parece nem um time profissional, né.
0: É, é, meu, é, é impressionante como o time é muito fraco, velho O, o, o Paulo Antunes, ele que o time parece ser um time de college E realmente parece ser um time de college Cara, o Lamar Jackson, assim, não teve nenhuma dificuldade Nos primeiros nove passes ele já tinha quatro TDs marcados Pra ele conseguir quatro TDs em 2018 ele teve que passar 97 vezes Então a, a gente viu os, Dol os Dolphins não conseguindo marcar os recebedores os Ravens, principalmente com o Marquise Brown, o Hollywood Brown, estreante, rookie, conseguindo dois TDs, passando das 150 jardas. Cara, assim, todo o time dos Ravens foi perfeito. Todo o time do, dos Ravens conseguiu jogar de uma maneira que a gente não via há muito tempo, cara. E, e é assustador. É assustador. A, a, a vitória pelo jeito que aconteceu de ser 59 a 10 e o, o, os Dolphins não vão apresentar nenhuma resistência cara
1: é cara, é assim, a defesa é muito fraca, o ataque é muito fraco é, saiu a notícia, né, que tem muitos jogadores pedidos pra ser trocado e porque realmente, cara, é, parece que não vale a pena jogar num time que não, não parece que não consegue fazer nada, cara, é... é... Você é, dificilmente vê coisas positivas nesse, nesse time, né? Teve um TD, teve uma ou outra, outra jogada positiva, mas que, em geral, quase nada de positivo.
0: Sim, e, e acho que, cara... Já tô na, na minha opinião, o Rosen não vai demorar muito tempo pra virar titular no, nos Dolphins, pra, pra enfim, saber o que, o que a franquia vai fazer com ele, etc, etc, etc. Mas, assim, velho... Eu acho que os Ravens também não são todo esse time uh, de 59 pontos e Lamar Jackson destruindo e tal. Uh, não que o Lamar não tenha ido bem, longe disso. O Lamar evoluiu-se na off-season, a gente viu as leituras dele um pouco melhor, na minha opinião. A gente viu a mecânica dele na... melhor, na minha opinião, ele muito mais confiante em si próprio. Isso é algo que não é o, o adversário que potencializa, é o próprio jogador. Mas os números do Lamar Jackson de touchdowns e passes completos e incompletos, ele teve, se não me engano, cinco passes incompletos Foi sim potencializado pela fraca defesa dos Dolphins E, cara, vai ter uma queda de rendimento Mas, olha, do jeito que começou a, a temporada Cara, eu consigo ver hoje, depois da week 1, é muito cedo para falar disso mas eu acho que, olha, os Browns vão ter uma briga ferrenha para levar a divisão contra o, o, os Ravens. E assim, o Lamar vai ter uma queda de produção. Mas eu acho que a temporada do Lamar Jackson promete ser muito positiva em questão de toda a evolução que ele teve na offseason, Pedro.
1: É, cara, eu acho que esse é o principal ponto que a gente pode falar do jogo. É, é a principal mudança que a gente tem pro Ravens esse ano. O time mudou muito, né? Mas eu acho que, assim... O Lamar Jackson, ele corrige muita coisa. É, cara, eu acho que é exagero falar como se falou no passado, que ele é o running back que passa, mas, cara, é, ele tinha grandes problemas é, na mecânica, é, no, no, na forma como ele se posicionava dentro do pocket, é, e, e o trabalho de pés, tudo isso. Cara, parece que ele corrigiu. É, ainda não tá perfeito, óbvio, ainda tem muito a evoluir o Lamar. Mas cara, agora sim ele parece um quarterback da, da NFL, né, agora, agora ele, ele tem uma mecânica bem mais limpa, parece que ele é capaz de lançar bolas é, com maior precisão, então é, ele vem se criando como uma dupla ameaça de verdade, né, agora, porque na temporada passada meio que era uma ameaça corrida principalmente e de vez em quando saía um passezinho mais ou menos, né. É, e a gente viu muitas vezes ele conseguindo fazer
0: passes para mais de 30, 35 jardas. E com a bola viajando isso, indo no peito do recebedor. Então, tinha sim o um espaço da marcação, mas a precisão tava lá. A bola não tava indo pro recebedor ter que fazer um catch miraculoso. Tava indo nas mãos do companheiro de equipe do, do Lamar Jackson. Então, acho que isso mostra a evolução que ele teve. Mostra o quão bem ele foi na, nessa semana 1... E, e dá muita esperança para os Ravens, que talvez poderiam ter uma temporada de um 8 -8, mas o jeito que começou é, tem que ver como é que vai ser os próximos 3, 4 jogos, obviamente. Depois da semana 4, a gente tem mais uma certeza de como o time vai ser para os outros 3 quartos da, da temporada. né? Mas a gente já vai ter mais um, um, uma certeza de como é que a franquia vai, vai se desenvolver ao longo da season. Só que assim, cara, eu não consigo ver o arma Jackson, uh, pelo menos para as próximas duas semanas, ter uma desevolução, né, tão grande em questão de confiança e tal, porque um jogo assim, põe a, cara, põe a moral do QB, põe a moral do, do, do time lá em cima. É, não é todo dia que a gente vê um 59x0 na NFL, isso não acontece todo dia. E, e assim, eu acho que assim, os Ravens começam com o pé no Lúcio 2019, e são um time pra, pra brigar e, e, e fazer barulho em 2019, na minha opinião, dentro da, da conferência, dentro da, da divisão. E assim, pode mudar, pode mudar, claro. Mas o começo foi o melhor impossível, acho que nem o torcedor mais otimista de, de Baltimore tinha, tinha tanta esperança de um começo tão avassalador como a gente viu domingo contra Miami e vale lembrar, fora de casa, no calor de Miami, na umidade de Miami, que... Enfim, tá, tá com risco de furacão, então tá um tempo uh, muito abafado, muito quente e isso desgasta muito o jogador e a gente não viu o, o Lamar sentir nem todo o time dos Ravens sentir em nenhum momento da partida tanto cansaço até porque matou o jogo rápido e depois só conseguiu administrar a partida correndo bem com administrando o relógio e, e sendo preciso no que tava fazendo, né velho?
1: É, é, eu acho que é isso,
0: eu acho que a gente pode passar pro próximo time, né? Pode ser e, e falando em ataque avassalador Cara Patrick Mahomes 200 de jardas 2 TDs só no primeiro quarto E acaba o jogo com Com 3 TDs pro Sam Watkins Meu, o que, que fala do, do Do começo de temporada dos, dos Chiefs que sinceramente não apresentaram Nenhuma queda de rendimento Nesse primeiro jogo do que foi em 2018 Né velho
1: É cara, é assim É... Bem-vindo de volta, Patrick Mahomes, né, cara? É, assim, normalmente a segunda temporada, né, é isso, é regressão à, à média, como dizem. É, normalmente, assim, o, o QB da segunda temporada, ele volta para ser o que ele deveria ser, né? O Patrick Mahomes, a gente viu uma temporada absurda dele na, na temporada passada e não é isso, isso não é o normal. É, mas, cara, é o normal do Patrick Mahomes, aparentemente, né? É, o Patrick Mahomes lança para 378 jardas, 3 touchdowns. O jogo corrido funciona legal com o LeSean McCoy, né? Foi uma, uma, uma contratação pontual pro, pros Chiefs. E, e, assim, a gente não viu muito de Tyrek Hill, mas a gente viu um Sam Watkins na partida da vida dele, né? 9 recepções para quase 200 yards e 3 touchdowns. Um absurdo. E, e do lado dos Jaguars fica, fica a decepção, né? A tristeza com, com a, a, a lesão do Nick Fowles, né? Provavelmente acaba a temporada dos Jaguars, mas Jaguars já não mostrava muita coisa com o Nick Foles em campo, né? Porque a defesa bem decepcionante foi o que a gente esperava, né, Brex?
0: É, exatamente, a gente tinha uma dúvida muito grande com a defesa dos Chiefs, e nos drives que a gente teve o Nick Foles em campo, que se eu não me engano foram quatro, ele só conseguiu desenvolver uma boa campanha num deles, que foi o drive do TD, que foi justamente no passing do TD, ele se machucou, uh, quebrou a, a clavícula, Está na IR Se voltar ele volta só para semana Depois da semana 9 Mas não deve voltar Fim de temporada para o Nick Foles Um cara que vai ganhar muito dinheiro Para não jogar em 2019 Infelizmente para o Jaguars Eu acho que é isso Sem o Nick Foles não complica muito E é assim cara Eu acho que é impressionante Como os Chiefs não encontraram Nenhuma dificuldade em jogar com uma defesa Que pode ser top 5 esse ano Sabe Pedro? A gente viu mais uma vez, cara os Chiefs com passes de a bola viajando 50 jardas, de a bola viajando 10 jardas e o recebedor tendo uma corrida pós-catch de 70 jardas para atender ah, cara, a gente viu tudo que, que os Chiefs produziram no passado de todas as formas possíveis correndo uh, com, com jardas após a recepção, com passes gigantescos para ganho de, de jardas sem, sem, sem ter jardas após a recepção uh, screen e, e, jogadas engraçadinhas Marrom fazendo mágica e, cara, sinceramente o time não teve nenhum, nenhuma regressão na primeira semana e isso eu acho que fica mais mais potencializado ainda esse bom jogo, porque pegou uma defesa que todo mundo tá falando por aí que vai ser top 5, que vai levar os, pode levar os Jaguars pra, pra, pra pós temporada e etc, etc, etc só que o, os tifos olharam pra defesa e... Puf, Dane-se os foda-se essa defesa. E, e foi, pra, foi pra Flórida, foi jogar no calor. E, e assim, cara, não sentiu nenhum peso da torcida adversária. Não sentiu nenhuma, nenhuma insegurança no, no começo do jogo. Já começou com o pé no lustre. E, cara, é, é, é incrível, meu. Todo mundo no, no sistema do, do, do Reed... Funciona bem, velho Ele consegue potencializar todo mundo O McCoy chegou essa semana e já tá, assim Jogando muito bem É, é um sistema muito encaixado E é muito difícil de, de, de parar ele E, cara, sei lá Eu acho que se tem um time Que pode parar os Patriots Que a gente vai comentar mais pra frente na, Nessa temporada é, é, é os Chiefs E, cara, eu acho que Depois da primeira semana do jeito que os Chiefs jogaram, já pensando na divisão e do jeito que o, o, os Chargers jogaram, sei lá, o, parece que os Chiefs voltaram mais forte para 2019 depois de um jogo, devido ao adversário, devido como jogou, devido ao nível de atuação. Então, assim, é, cara, é mais uma temporada que o torcedor do Kansas City Chiefs vai olhar para a franquia, vai erguer a cabeça e pode sonhar em seguir para o Super Bowl em 2019, Pedro.
1: É, cara, eu acho que a única observação assim, mais negativa, o único asterisco para os Chiefs continua sendo a defesa, né? É 26 pontos é, é menos do que eles costumavam ceder no, na temporada passada, mas tem que lembrar que por boa parte do, do jogo foi o QB do, dos Jaguars foi o Gordon Minchel, né? O, o, o Rookie. Então, cara, eu, eu achei que foi bastante gerdas cedidas. É, cedeu dois touchdowns pro Minchel. É, a questão é que pode se falar que foi no Garbage Time, né? O jogo já estava definido, isso é verdade, mas é algo para se observar nos próximos jogos, né, Brex? É,
0: exatamente. E é aquilo: se tem alguma unidade, se tem alguma peça desse time que pode afundar a franquia, é justamente a defesa. E a gente até pode relevar esse jogo porque a defesa se preparou para jogar contra o Nick Falls, contra o QB Reserva dos Jaguars. Então uh, é, foi uma estreia, sendo amigo dele é Rookie. Então, é, acaba pegando desprevenido a de defesa e que não conhece o jogador, etc, etc, etc. Mas é um ponto para ficar de olho, são 26 pontos cedidos e por um ataque que não aparenta ser tão explosivo em questão de pontos marcados, né? Então tem que ficar de olho para isso no, nas próximas duas, três semanas, ver como é que vai ser a média de pontos do, dos Chiefs. Só que, cara, sei lá, eu, eu até cheguei a comentar no Twitter que... Pra alguém ganhar do, do Kansas City Chiefs, não, não adianta só não deixar eles pontuar, bastante, deixar, tipo assim, não deixar eles ter tanto no jogo Se tu não fizer mais que 30 pontos, difícil tu ganhar desse time, porque esse time não faz menos que 30 pontos. Então, cara, esse Chiefs é uma máquina e vai incomodar muito na temporada regular de, de, dessa temporada. Pedro Matsunaga, mais alguma coisa a falar ou já podemos passar para o, o próximo jogo, Pedro?
1: Não, acho que a gente pode passar para o próximo jogo, né? Você falou dos Chiefs, que são um time que podem ameaçar a EFC contra o grande favorito dos Patriots. E, cara, o que fala desses Patriots que já começaram com, com o pé no lustre, né? Voado, dando voadora no lustre, é, é pé no peito e, e rebentaram o Steelers, né? O Steelers estava já, já numa, numa descendente após off-season. Não se esperava mais tanto dos Steelers, mas um 33 a 3 é... É um placar de se respeitar pra, em relação aos Patriots, né, Brex? É, é assim, Japa. É um time que a gente comentou no preview que
0: é uma engrenagem. O ataque dos Patriots é uma engrenagem que, quando funcionar um, funciona outro. E dificilmente você vai conseguir pôr um gravetinho no meio ou uma barra de ferro pra parar. Os Steelers tentaram botar um gravetinho no meio dessas engrenagens. Só que o graveto quebrou em mil pedaços. A verdade é essa. Uh, meu, 20x0 no primeiro tempo Um time dominante Gordon com um TD absurdo O cara é uma besta, o cara não é taquiável é, é surreal É surreal tem tudo para ser um, um, um jogador top 5 na, na posição de wide receiver. Elderman third Downs tão bom quanto sempre foi. Dorset, não tem nem o que falar. É, cara, é incrível como o ataque dos Patriots funcionou, sabe? O, o Tom Brady foi muito bem, 42 anos. Mais um jogo para mais de 300 jardas e 3 touchdowns. Cara, o, e, e no Jot Stadium não perde desde 2017. Então. O time é uma máquina, o time é uma máquina, e, e o jogo terrestre também, Michel indo muito bem, Borkhead indo muito bem, White indo muito bem, os três somados tiveram um jogo de quase 100 jardas e 29 tentativas, e, cara, os Patriots dominaram o relógio, dominaram o ataque aéreo, o ataque terrestre, a, a defesa foi muito bem, mesmo assim, Van Noy, que foi liberado para acompanhar o nascimento do primeiro filho dele, não, não fez falta nenhuma, os Steelers não impuseram nenhuma dificuldade pra franquia do New England Que inaugurou o sexto banner no, no Sunday Night E assim, cara, a, o torcedor dos Patriots Tá muito empolgado com esse time Na questão de, cara, como é que vai ser quando o, o Antonio Brown chegar Como é que vai ser quando o Antonio Brown pisar em campo e dividir espaço E do outro lado do... do do campo ter o Josh Gordon Ter o Elderman no slot E uma formação com o Dorcetti, Também em campo e, Cara, sabe Eu acho que É muito, muito, muito Muito difícil Os Patriots Não chegarem novamente Na final de conferência Eu sei que é só um jogo Eu sei que eu posso estar no e Mas não é um comentário clubista Cara, é, é é tu olhar um time que, na minha opinião, é melhor do que o time que fez 16-0 e que perdeu pro Super Bowl só. É, é, é um time que tem uma defesa mais completa que 2007. É um time que, com o Antônio Brown, vai ter dois recebedores top 5 na, 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 na NFL, que pode ser na top 5. O Josh Gordon sempre ficou para trás na questão da, da... por causa das drogas. Mas, assim, cara, meu, é, é, é um time que... Não que vai ser 16-0. Mas é, um, é o único time real na NFL Depois de, da, do, daquele 16-0 dos Patriots De ser novamente um 16-0 É o único time da NFL Desde aquele período que pode conseguir essa façanha Não vai conseguir, na minha opinião 16-0 é algo que talvez nunca mais aconteça É muito difícil acontecer É muito difícil rolar Mas se tem um time que pode fazer isso É os Patriots Porque, porque funciona tudo, cara É, é, é surreal E... Esse time é, é ele consegue ganhar de todas as formas possíveis. Esse time consegue avançar no campo de todas as formas possíveis. E as defesas vão ser vão ficar muito em dúvida quando encarar esse ataque dos Patriots. Cara, eu acho assim, eu acho muito difícil a gente ver na temporada uma defesa que consiga consiga fazer frente a, a, ao Tom Brady, ao Amy, ao, ao Josh Gordon, ao Julian Elderman, ao Todo Ataque Terrestre. terrestre. Tem a questão da Welly, o, o David Andrews, com a lesão que ele teve, uh, não, de, não de futebol, mas teve um problema com o pulmão, e... Por torcedor que tava preocupado com o Marcos Cannon, que machucou o ombro, não é nada demais. Talvez ele perca o próximo jogo contra os Dolphins, mas é mais por precaução. Então, assim, as baixas que os Patriots tiveram também nessa primeira week não preocupam para esta temporada. Então, foi assim, foi uma semana perfeita pro torcedor dos Patriots, Pedro.
1: É, cara, além do que você falou, né? Acho que você se bem o que fosse Patriots. É, a primeira coisa é o Tom Brady, né, cara? É. 42 anos com um carinha de, de 25 e futebol americano de um QB de, de 30, de 29, né, ele tá no auge, parece que ele tá no auge físico e o auge mental da carreira dele, no auge da carreira em geral dele, né, mas... Cara,
0: é surreal tu pensar é... que um QB de 42 anos jogou o que ele jogou, tá ligado? Com... Ele não sente a idade, velho Ele não sente a idade E pra mim, ele, vo... ele começou melhor Esse ano do que o... A Wik1 um ano passado contra os Texas Onde ele também teve 3 CDs e mais de 200... 250 jardas Mas pra mim, ele começou Melhor, cara, ele teve um jogo melhor do que A wik no um ano passado e eu fico Mano, velho, ele fica mais velho e ele melhora, cara Ele tem 42 anos, quando esse maluco Vai sentir a
1: idade, velho E cara, eu acho que pra exemplificar É... O... A qualidade do, 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 do Brady, tem, tem dois passes que eu acho que dá pra destacar. O primeiro é, é o passe de, pra touchdown, se não me engano é o segundo pro Felipe Dorset ou é o primeiro, Bragg?
0: É aquele que o Dorset já recebe na endzone. É. Isso, é o segundo do Brady e o primeiro do Dorset.
1: E o primeiro do Dorset, é o segundo passe pra touchdown, o primeiro foi pro Gordon... E o primeiro testão do Orsette. É, e outro passe, cara, eu não vou me lembrar, é do terceiro quarto, se eu não me engano, que acontece esse passe. É um passe do Brady numa cobertura tripla pro Josh Gordon. Aí você vê o Brady e o Gordon. O Gordon correndo a rota de forma perfeita e o Brady bota a bola no colo do Josh Gordon numa cobertura tripla, cara. Não tinha como colocar essa bola melhor posicionada. E aí o Gordon sofre um teco imediato e mesmo assim consegue manter a posse da bola. Então, você vê o nível onde, onde o Newton Bray tá e o Josh Gordon mostrando que continua sendo o Flash Gordon, né, dos bons tempos. É, e, e, assim, outro, outro destaque que eu gostaria de fazer, né, é, a defesa não tem muito o que falar, né, é, é preocupante para os Steelers, porque mesmo a defesa dos Patriots é muito forte, como o Brex falou, teve a, teve a, a, a perda do Van Noy, né, pra, pra essa semana, e, e mesmo assim os Steelers não conseguiram muita coisa, isso é preocupante falar dos Steelers. Mas, pelo lado dos Patriots, é, uma atuação que foi brilhante foi do Isaiah Wynn, né? É, o Trent Brown, é, o ano passado, foi um dos melhores left tackles da liga. É, é, a perda, é, perder ele, né? A perda dele foi, foi, foi... Trouxe um pouco de, de apreensão para o torcedor dos Patriots. Porque existe é, essa confiança no, no Dante Scarnec, é, né? o, o técnico de OL dos Patriots. Mas é o Isaiah Wynn, é, o fit dele é totalmente diferente, né? É um cara bem mais baixo, o Trent Brown é um cara muito grande a posição e o Isaiah Wynn é um cara um pouco mais baixo, um, um pouco undersized a posição. E, e assim, o Isaiah Wynn teve um jogo fantástico, ele, ele cedeu uma pressão só o jogo todo, se eu não me engano em, 30, em 34, 38 snaps, é, que, teve que teve pressão do, do, dos Steelers para cima, dos Patriots, e ele cedeu só uma pressão. Então, cara, é... foi perfeito, né, Braggs? É, é, é impressionante, cara. Tudo a L dos Patriots foi bem. Começou...
0: O primeiro quarto em si, a UL foi bem... 8 h uh, 80 nos dois, três primeiros drives, a gente viu uma OL que em alguns momentos não dava nenhuma segurança pro Tom Brady no pocket, ele tinha que se livrar da bola meio rápido, isso até mascarou um pouquinho o começo mais irregular da OL, mas ao longo do jogo foi se acertando, e o, o israel Wynn, ele fez o primeiro jogo dele na NFL, uh, ele lesionou no passado no ano de calor, perdeu toda a temporada, chegou na missão de, talvez... Substituiu o melhor uh, OT do, do último, da última temporada e, cara, fez muito bem, fez muito bem. A OL dos Patriots não sentiu as perdas que teve. A OL dos Patriots foi segura em, em, em 90% do jogo, na minha opinião. Cara, sei lá, o, o time dos Patriots pode ser resumido em uma palavra que é química. O, o time tá muito encaixado, o time tem uma química muito grande, Pedro. E isso vem do trabalho, vem do vestiário unido, vem de... de de todas as nuances que formam um time de futebol, e, e. Cara, olha as reações dos treinadores, dos Steelers durante o jogo. Eles estão, tipo, com uma cara que eles não sabem o que estão acontecendo e eles não sabem como reagir. Eles não sabem o que eles, fa o que eles têm que fazer pra parar esses Patriots no já Stadium. Eles estão todos boquiabertos, a, a, com cara de assustados, com cara de, de medo e, e. É assustador. É assustador, tu ver um time na semana 1 como os Patriots, tá tão redondo assim, porque a gente sabe que os Patriots não começam bem a temporada, em setembro é um time totalmente diferente do time de dezembro e novembro, e aí, esse é o primeiro ano em muito tempo, mas em muito tempo mesmo, que os Patriots jogam tão bem numa semana 1, a gente sabe que os Patriots... Vem ganhando em semana 1, praticamente ano após ano Uma que outra derrota Como a dos Chiefs há, há, dois, há dois anos atrás Se eu não me engano Que foi no Jardim Stadium Na inauguração do Banner e tal Mas nenhuma dessas vitórias o time jogou Bem como jogou ontem Não, mentira, domingo E... Cara, é... Sei lá, é um time muito encaixado É um time que assusta de tão bem... Tão... De tão unido que tá, tá ligado? É, é, poucas vezes eu vi um, um, um time tão tão redondo numa semana 1 um e que pode fazer tanto estrago lá em, lá em dezembro. Porque é uma coisa que eu tô pensando num time que foi o, os Ravens, só que a gente sabe que os Ravens não são esse time de 59 pontos toda semana. Mas os Patriots são um time que podem ter 40 pontos toda semana. Assim como os Chiefs foram, foram ano passado, tá ligado? Então é, é, é assustador, e cara, eu acho que toda a NFL tá assustada com o que os Patriots podem ser esse ano. E sinceramente, se os Patriots começarem 5-0, 6-0, se preparem, porque a imprensa americana vai começar a, a jogar aquelas pautas de o 16-0 vem aí, esse time é, é melhor do que o 16-0, se o, o AB encaixar, uh, AB, uh, Brady to AB é melhor do que Brady to Moss. Então, cara, se esse time dos Patriots uh, se tornar o que a gente espera que se torne nas próximas semanas Velho, vai ser um deleite pro fã de esporte Pro tipo, cara que gosta de, de ataque e ama os Patriots vai ser perfeito E pro cara que odeia New Eagle vai querer botar fogo naquela franquia e acabar de vez com o NFL Porque talvez a gente tenha um time mais dominante desde os Patriots de 2007, Pedro
1: é, eu acho que a gente pode passar agora para segunda-feira de NFL, né? E, e falar um pouquinho sobre o primeiro jogo, né? O primeiro jogo do nosso Monday Night Football. É, cara, que jogo! É, foi um jogo digno das duas franquias. Em, algum, em alguns momentos o jogo foi um pouco morno, mas, cara, é, foi fantástico esse jogo, né, cara? Um, um espetáculo. É, é, assim, um jogo que, que remete mesmo... Ao ah, nome de, de Prime Time, né? Foi um jogo realmente de horário nobre, né, Bre?
0: Assim, ah, Esse jogo,
1: pra mim, é o
0: melhor Tomb in minute Morning da história do Monday Night. Porra, é só um dia que passou a gente tá gravando na terça, e vai ser na madrugada da terça pra quarta-feira. A gente ia soltar no final de terça de tarde, mas a gente teve problemas na, pra gravar, e a gente tá gravando só na terça de noite. Mas cara é, é para mim é, é o melhor Terminal Warning da história do Milan de futebol não eu não lembro de um outro Milan de futebol que a gente chega no, nos últimos finais com o Saint, com uma franquia como o Saints uh, pronta para ganhar o jogo e anota o feed goal e abre seis pontos Deixa o adversário com 57 segundos E sem nenhum tempo para atravessar todo o campo E esse time vai lá E, e com dois passes e menos de 20 segundos Faz o TD e, e vai pro extra point Pra virar o jogo Erra o extra point Mas por uma falta boba Tem uma nova chance Chuta Vira o jogo, deixa uns 30 segundos para o adversário ter que virar o jogo de novo e, e, numa campanha relâmpago, numa campanha precisa e que mostra todo o talento do, do ataque dos Santos comandado pelo Breeze. Deixa em posição o Will para chutar um, um field goal de 58 jardas com 3 segundos Ou seja, no estouro do cronômetro Uma patada de... que seria boa para mais de 60 jardas Se não me engano seria boa de 61 jardas Pelo que eu vi das estatísticas da, da, da NFL E... meu, não, não tenho o que falar sobre esse jogo a, Apenas senti... A, eu e o Pedro a gente tava no Macau né, pelo Skype durante o jogo e aí, quando os Saints converteram para a primeira, primeira descida na entrada do Truman no warning, o, o Pedro falou, ah, Braggs, ó, eu vou tomar um banho e já volto, né? Meu, o, o, depois, depois que saiu o, o chute e deu o, o, o primeiro passe longo do, dos Texans, eu só, eu só comecei a ligar, Pedro, Pedro, volta. Pedro, volta que tu vai perder a história. Pedro... E, cara, é isso. O jogo, ele não foi... Tão bom em todos os períodos, o primeiro tempo os Texans dominaram muito por conta dos erros dos Saints, o terceiro quarto se inverteu, o, os Texans começaram a errar e os Saints conseguiram uma virada, o quarto quarto foi igual, foi as duas franquias de igual para igual, brigando, lutando, um jogo digno de ser de playoffs, um jogo digno de ser Super Bowl, porque esses dois times só podem se enfrentar no Super Bowl, então se a gente pensar em playoffs é um jogo digno de ser Super Bowl. Cara, é, é surreal pensar o quão bom foi esse jogo, o, o quão bom foi incrível ver um jogo com interceptações dos dois lados, defesas perdendo tecos dos dois lados para deixar os seus bem pistola, e aí é, não dá para acreditar que defesas da NFL uh, perdem 6, 7 teclas numa mesma jogada, uh, os ataques conseguindo coisas impressionantes, os dois QB fazendo mágica em, em grande parte do jogo, e... e e o final que foi, cara, foi tão emocionante. E, e eu não lembro de cabeça um tumor warning que foi tão, mas tão bom desde que eu comecei a acompanhar a NFL. Eu, eu não parei para pensar depois do jogo, mas vendo agora, eu não consigo lembrar de um tumor warning que foi tão, tão emocionante desde 2014, que é o tempo que eu acompanho a NFL de verdade, de de ver todos os jogos, praticamente nem que seja por condensado, mas, cara, eu acho que assim, é... é o um melhor terminal warning da história do Monday Night Football, na minha opinião, Pedro. Eu acho que isso resume o que foi o jogo e o quão emocionante foi ver de novo uma segunda de futebol americano, velho.
1: É, se eu não me engano, teve um jogo do Seahawks, é, não, não sei se foi na temporada passada ou na anterior, em foi que, em que aconteceu isso? Isso
0: foi ano passado, foi contra os próprios Texans na week 3, foi, que, es... que
1: foi a mesma coisa. Eles co... tomaram o TD e aí, e aí depois o Seahawks conseguiu virar com o TD. Mas... É, eu acho que foi. Assim. film Mas... é... to Warren, eu acho que o que me vem à cabeça é isso. Mas
0: eu acho que esse daqui foi mais emocionante, Pedro. Porque. Naquela, na, na. na. naquela vez, os Texans tiveram timeouts pra pedir. E os e o, e o Seahawks também tiveram timeouts pra pedir. A gente
1: viu um in war. Warning... Não, e eu, eu diria que assim, eu diria que assim. É, naquele jogo foi um war, né? Esse aqui foi assim, é, Teve o um chute do, do Saints, do time to warn, mas ali, é, 57 segundos, menos de um minuto, a gente viu a loucura com o É, exato. Né? Foi, então, foi, eu acho que foi assim, tipo um período. questão de emoção, não tem como comparar.
0: Exato, exato. Foi um período mostral muito mais pequeno, não foi. Tipo, todos os dois minutos vocês comeram um minuto desse Truman Morning Fazendo o, os Texans perderem timeout E gastando o relógio Tipo, quando, cara, é surreal tu pensar Que em, em dois passes Os Texans conseguiram Virar um jogo que Pra muita gente tava morto e... o. E tinha gente indo tomar banho, né, né Pedro Matoslaga? Pô, vacilo, cara. Meu, não dá pra duvidar... Cara, de...
1: graças a Deus, graças a Deus, eu, eu coloquei o jogo celular. <risos> quando, quando eu vi que saiu o fio de gol, eu falei, vou ver o que, que o Deshaun Watson vai arrumar aqui. E graças a Deus eu consegui te ver pelo celular, mesmo no banho. <risos> é, eu acho que assim, é, muito do que o Braggs falou aí, né, cara, o Deshaun Watson e o, e o Drew Brees são os grandes protagonistas desse jogo, jogaram muito, é, cara, o ataque dos dois times em geral foi muito bem, o ataque corrido também, é, os Texans, com o próprio Deshaun Watson tiveram grandes momentos, o Carlos Hyde foi muito bem, o Duke Johnson também, então essas duas contratações do, dos Texans, né, Suprem a saída do Lamar Miller foram muito bem. A Tô real é do que... Do também que.
0: A, a real, Pedro, é que os Texans nem sentiram a falta do Lamar Miller com, com essa dupla de running backs.
1: E cara, o Alvin Kamara também muito bem. E se for pra falar de não sentir falta, é. Cara, eu acho que os Saints sentiram um pouca falta do. Do. Do Melvin Ingram. Melvin Ingram? Não. E o... o Mark Ingram. Isso. Mark Ingram, porque o Latavius Murray também fez uma dupla muito boa com o Alvin Camara. É, a média de, de jardas por carregada dos dois times foram. Dos dois running backs, dos dois times foram muito bom. Os dois do Saints passaram das 7 jardas por carregada. O, do, o, o dos Texans, se não me engano, do que o Johnson passou das 6 jardas por carregada e o Carlos Hyde passou das 8 jardas por carregada. Então foram muito bem. O ataque em geral, do Deandre Hopkins, fez uma partida fantástica. Uh, o Michael Thomas é aquela coisa, né, cara? É uma constante. Apesar de ele não ter conseguido nem ter é, recebido, ele passou das 120 jardas é, aéreas recebidas. Então, cara, é um jogo espetacular. Um jogo, eu acho que sem asteriscos. Até interceptações emocionantes a gente, a gente teve, né? Então a defesa mostrou as caras em alguns momentos. Com sex também. Para os dois lados. Então foi um jogo, cara, irretocável, eu diria, né, Brex? É. É um jogo que a gente vai olhar para o final da temporada
0: e vai botar como top 5 da NFL. A não ser que a gente tenha uma temporada muito maluca, que nem foi a de 2015, que até, para mim, a melhor temporada de jogos de Premier Time nesse século foi a de 2015. Que a gente, a gente teve muito pouco jogo de horário nobre sendo ruim, tá ligado? Então, assim, eu acho que a, a gente já começou... A, a, a temporada da NFL tem bons jogos de primeiro time, por mais que alguns tenham sido tão disputados, tirando dos Patriots, o, os outros dois também foram, sem, foram em abertos, tanto o quando quanto o outro Monday que a gente vai falar em seguida. Então, assim, cara, eu acho que a, come, a NFL começou a, a centésima temporada da melhor maneira possível, com, com emoção dentro de campo, fora de campo no sábado com todo a, o desenrolar do Anthony Brown, e... Vale a ressalva de ficar de olho de Antônio Brown que foi acusado de supro hoje e é um tema bem pesado, não sei se o Pedro quer comentar no final do podcast, mas são acusações fortes, são acusações que causam repúdio de ler, eu não sei se o Pedro chegou a ler a matéria do, do New York Times, mas é, é pesado, é muito pesado, mas enfim, isso a gente vê pro final do podcast e eu acho que para terminar o assunto do, do primeiro Monday Night Football, Cara, sei lá, eu só quero mais jogos como esse, por favor, NFL, não diminui o nível de jogos uhum. desse, porque, cara, foi muito bom, foi muito bom, é, é um jogo completo, que nem o Pedro disse, interceptações, jogadas malucas, uh, é um enredo gigantesco de tão emocionante, cara, foi, é um jogo que a gente vai lembrar durante décadas e, e foi um jogo, na minha opinião, que tem tudo pra ser top 5 da, da NFL em 2019, mesmo sendo só na primeira semana. Uh, podemos falar então, Pedro, do, na minha opinião, mais surpreendente time da primeira semana?
1: Cara, é, fala que bem-vindo, Oakland Raiders, a, de volta à NFL, né? Cara, é, demorou, cara, né? Os Raiders, os Raiders que deram as caras pouquíssimo tempo na NFL, teve alguns momentos brilhantes, mas foi muito pouco e, e em média, os Raiders são uma franquia muito ruim, principalmente nesse século, né? Mas, cara, é... eu acho que o que sintetiza o jogo dos Raiders, é que para nossa surpresa né é uma frase do Derek Carr, é... eu não lembro muito bem o contexto, mas era algo falando sobre os Raiders irem para Las Vegas e, e como os Raiders poderiam ser um time para o futuro. E o Derek Carr fala: não, que, que os Raiders é um time para agora, para ganhar agora, que ele quer ganhar em Oakland, ele quer, quer retribuir o carinho da, da, da comunidade, né da torcida de Oakland. E cara, é, foi isso que a gente viu, foi, a gente viu o um, um Derek Carr muito bem, é, assim, enfrentando muito bem a defesa dos Broncos, que é uma defesa forte ano após ano, e cara, era de se esperar uma defesa muito forte com, com a chegada do Vic Fangio né, e, e o Derek Carr foi muito bem, conseguiu mais de 250 yards, conseguiu TD dele, é, eu acho que assim, continuando no, no ataque dos Raiders eu acho que eu, é a parte que eu, que eu vou destacar um pouco mais aqui depois é, fala com o Bragg um pouco mais na da defesa. Mas, cara, o Josh Jacobs, é, assim, se ele continuar com essa produção, né? Não passou das 100 jardas, corridas, mas foi muito bem, né? Passou, Pedro? Ele passou das 100 jardas do
0: jogo. Ele passou. Passou? Ele, ele foi o melhor. Da... Foi o melhor começo de um running back do das... Roots. Não, ele. Desde 2001, Pedro, ele, pass... ele, ele, ele passou... Ele, Eu
1: acho que ele passou das jardas, de, de 100 jardas de, de scrimmage, mas não das 100 jardas... Ah, então,
0: então foi isso, mas ele, ele, ele teve o melhor início ah, tá. de, por um running back rook desde 2001, quando o Ladellam Thompson teve os mesmos uh, dois, dois TDs terrestres e, e mais de 100 jardas no jogo. Foi a primeira vez desde 2001, então, é que um isso, running back cara. conseguiu fazer isso. E, cara, que,
1: foi que isso? estreia do Jacobs. É, então, ele conseguiu 85 jardas corridas, os dois touchdowns que o Braggs falou, e cara, mais do que essas 85 jardas corridas, a gente vê ele em momentos cruciais, convertendo terceiras descidas, correndo, é, é, conseguindo force downs, então foi muito bem, e aí ele consegue também a recepção para 28 jardas, né, é, completando né, no, no, no screen pass, então, no, as, as mais de jardas de scrimmage, e eu acho que o, o, os outros dois saques desse ataque é o Tyrell Williams, né? Que depois da saída do Tony Brown, ele se colocou como o wide receiver número 1 um do, dos, dos Raiders. E cara, não decepcionou, né? Foi muito bem, principalmente rotas longas. É um cara muito explosivo, tem então rotas verticais, foi muito bem. E para as rotas mais curtas, a gente viu o Darren Waller, o, o Tyrande, que foi muito bem. Principalmente, é, e de novo, como o Josh Jacobs principalmente em momentos cruciais, ele conseguiu 70 jardas. Em, em sete recepções e de oito targets, né? Então só uma bola que ele foi target que não foi um passo completo. E cara, é sempre convertendo bem, usando muita fisicalidade dele. Ele é um, é um, um Tyrant que é muito forte, mas ele é muito ágil, muito rápido. Então, assim,
0: o ataque dos Raiders foi fantástico, né? É, cara, é surreal pensar que o Derek Carr, de um ano pro outro, com o John Gruden, ele teve o um primeiro tempo de só um passe errado, de, de um TD, de passar 250 jardas, de ter um jogo memorável, talvez um dos melhores jogos desde 2016, quando ele se lesionou no final da temporada, ou foi 2015, não lembro agora, uh, às vezes a cabeça confunde os anos, mas era um ano que ele brigava por MVP, e ele acabou ele não foi MVP porque ele acabou lesionando, mas ele chegou até a semana 14 da lesão, sendo o principal candidato ao prêmio de jogador mais valioso da temporada da NFL. E eu acho que desde aquele tempo a gente não viu uma partida tão boa do Derek Carr, que não sentiu falta do Tony Brown, não sentiu falta do, do, do Cooper, que saiu na metade do ano passado para os Cowboys. Cara, Oakland virou um time de verdade, é verdade. A, a defesa foi muito bem, Clannur Farrell, uh, Abraham, Safety Brook. A, a secundária foi precisa. Teve a baixa do Conley que saiu com uma lesão no pescoço, imobilizado, que, que ele se recupere logo, o jogar logo, mas foi uma lesão feia. Só que o time não sentiu em nenhum momento os Broncos. Os Broncos não conseguiram um, um, um sec ou nem e nenhum QB hit. E, Cara, Von Miller não fez nada, a DL em si não fez nada, os Broncos em si não fizeram nada. E os melhores drivers dos Broncos acabaram em foram na head zone. Então a gente viu uma defesa que, quando não parava, envergava, mas não quebrava. E se envergava, a verdade é essa. Os Raiders correram muito bem com a bola, quando passou a bola foi preciso, foi um time encaixado, foi um time que... Totalmente oposto ao que a gente esperava de John Gruden, que depois da vitória, como o Pedro falou, uh, foi pra galera, foi pro, uh, pro amor a, a última temporada, já faltam. Já foi um jogo, então faltam só mais sete jogos da franquia do Oakland dentro da. da antes da mudança para Las Vegas. Então vai ser uma temporada bastante afetiva de, de todos os torcedores da do Raiders, que é uma franquia que tem uh, historicamente torcedores muito fanáticos, então a gente vai ver uma temporada assim de muito carinho, se os Raiders conseguirem manter o nível que foi ontem. Provavelmente vai ter queda de rendimento, tá? Não, não vamos dizer que o Oakland é favorito pra divisão, longe disso, né? Só foi um jogo, mas foi um jogo muito inspirador e que dá muita esperança pra essa temporada. Porque a gente viu um Oakland um que evoluiu muito bem nessa offseason. A gente não viu um Oakland perdido, a gente viu o Oakland botando as informações pesadas, só que conseguindo extrair boas jogadas dessas formações. Só que eu, eu fico em dúvida se foi o Oakland foi tão bem que deixou o Vicky Fangio perdido e os Broncos, ou se foi como foi o primeiro jogo do Vicky Fangio como head coach e o primeiro jogo dele na sideline. Ele comandava as defesas dentro de uma cabine no alto do estádio. Então, eu não sei até que ponto a inexperiência do que foi de dentro da da na interferiu na matuação dos Broncos, ou se foi o Oakland Raiders que deixou os Broncos perdidos. Mas a gente viu os Raiders dando soco atrás de soco do Denver Broncos e o Denver Broncos caído no chão todo jogo. Flaco não fez nada demais, a defesa não fez nada demais Felipe Lintzin teve um jogo em bom, em bom com bons drives, mas no primeiro tempo muito apagado A, a verdade é essa, os Broncos, cara, foi um time perdido dentro de campo e, e, e no staff Chamadas ruins, jogadores perdidos e... Vamos ver como é que vai ser a, a, a próxima semana para os Broncos, para reavaliar todo esse trabalho da semana 1. Mas a verdade é que o jogo foi ganho, na minha opinião, Pedro, pelo staff, na preparação para o kickoff dessas duas franquias. A gente viu um Oakland Raiders muito mais preparado para o jogo, e a preparação refletiu no placar e, e na dominância da franquia de preto e, e, e dourado. Então assim, cara, um jogo perfeito de Oakland, na minha opinião
1: cara, eu acho que assim é... mais um destaque que eu, que, eu, que eu posso fazer na defesa é, é assim, eu, eu acho que o vontes Burfitt foi uma, uma contratação que foi crucial eu acho, nessa defesa dos Raiders é, a gente sabe que o Burfitt é, é muito explosivo então a gente não pode se esperar muito dele na questão mental mas cara, ele foi muito bem nesse jogo é, é um jogador muito agressivo né a gente sabe disso isso está fazendo muito bem para os Raiders, que estão com uma defesa muito agressiva. É, assim, a dupla de corners, né, como o Brex falou, né, o Geryl Cullen sofreu a lesão, mas estava jogando muito bem, junto com o Drew Orley. Então, os dois fazendo uma dupla de, de, de cornerbacks muito bem, é, bastante agressiva na, 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 na linha de scrimmage, então, com, com, é, pressionando os, os receivers lá, lá da, da linha de scrimmage já. E, e assim, a secundária muito bem, né, tanto como o Bragg falou, do Jonathan Unbrun, mas cara, a, o, o Lomarcus Joyner, né, manteve o alto nível, o core Joseph, como o, 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 o Stroke Safety também, muito bem, e acho que um destaque muito positivo foi o Benson Maiwa, né, o, o número 99 do, dos Raiders que jogou muito, e, e é isso, cara, é um time totalmente renovado, mas... Que, que, cara, apresentou um, um desempenho fantástico, é exatamente né,
0: Exatamente isso, Pedro. Uh, Pedro, 50 minutos desse episódio, a gente, para o Amigo 20, eu e o Pedro, a gente está no planejamento para essa temporada de episódios, uh, tanto preview como, como review de, de Week, de em torno de uma hora, no máximo, no máximo, no máximo, uma hora em cinco com encerramento. Uh, Pedro, vamos dar um, só um... um, um... Uma, uma que outra olhada sobre algum, os outros jogos que a gente não comentou, mas é Cara, o que,
1: eu, o, o que eu pensei assim, ó... É, cada um comenta um jogo meio por cima, um comentáriozinho mais, mais simples por cima de, de cada jogo. Tá, uh, po, po, pode que ser, que pode acha? ser.
0: Uh, tu tem como puxar os jogos que eu tô sem internet pelo PC e eu tô usando o Skype no celular? Pode ser? Então, tu puxa... beleza.
1: Uh, vai, cê, eu vou falar o primeiro jogo pra você, aí você comenta, aí eu passo pro próximo e vou te falando. Pode ser, beleza? pode ser. Uh, Packers, uh, Packers e Bears Bom,
0: dominância total das suas defesas Os Packers foram uh, Tiveram um bom drive ofensivo Com o Rodgers e foi drive do TD Do resto, duas defesas dominantes Os Bears têm ainda a melhor defesa da liga O Mitchell Trubisky foi o principal Responsável pelos Bears não conseguirem Nenhuma pontuação de touchdown e agora é pensar na próxima semana e, e os Bears vão ter que fazer um plano de jogo muito mais, muito mais elaborado, sem ter que chamar 33 jogadas de passes seguidas, porque isso não vai deixar o Chubisky e os Bears numa posição de ganhar o jogo. Então, uh, bastante erros das duas franquias no ataque, mas causados pela pelas defesas uh, adversárias. Jogo muito defensivo, os Packers tiveram um único bom drive para vitória e aí matou o jogo. A minha opinião é essa e os Packers uh, saem na frente na disputa pela UFC North como, tendo o principal rival agora, o, 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 os Vikings, na minha opinião.
1: Uh, eu falo de, de Buffalo Bills e, e, e Jets. Cara, uh, assim... O, o, o jogo foi definido, foi 17-16 para o Buffalo, né? Lá em New York. O jogo foi definido para mim, pela comissão técnica. Uh, o, o head coach, o, o McDermott, é um cara muito superior a Dan Gaze, e por isso o Buffalo ganhou o jogo. Uh, os dois QBs tiveram, tiveram atuações distintas. O Sam Darnold, ele não foi tão bem, ele, ele mas ele não errou tanto, né? Ele, teve, ele errou... Mas ele não, não teve erro tão grotesco, mas ele não produziu o que a gente esperava do Darnold nessa Darnold nessa evolução esse ano. O Josh Allen, por outro lado, ele teve uma produção fantástica, mas teve erros muito infantis no começo do jogo. Só que ele evoluiu bastante no último quarto e conseguiu desenvolver o futebol dele para ajudar o Buffalo Bills a virar a partida. É, os Bills sentiram um pouco de falta do... Do, dos seus running backs, né, do, do, do seu running back principal, o Sean McCoy, o single Terry ainda não se acertou totalmente, mas foi muito bem na, nas possibilidades que teve, né, o Frank Gore foi muito mal, é, eu acho que é isso que dá pra falar, é, o, o corpo de recebedores do, do, dos foi, tá se acertando ainda, conseguiu uma coisa ou outra com o John Brown e o Cole Beasley, e, e os Jets precisam mudar muita coisa se querem alguma coisa, é, eu o vi um Bell meio decepcionante no meu modo de ver. É, Redskins e Eagles, Bom, Brands. vamos lá.
0: Então, os Eagles começaram muito mal a partida. Os Redskins abriram uma boa vantagem, mas cederam no... Conforme os Eagles entraram no jogo, a gente viu no segundo tempo os Eagles que lembraram o time da temporada que foram campeões do Super Bowls, com um ataque avassalador, e jogados encaixando, uh, o DeSean Jackson conseguiu fazer um jogo surreal de bom, teve dois CDs, passes uh, que, doentes, que, numa, numa química muito boa, a gente viu os Eagles... Numa total dominância no do segundo tempo, a gente viu dois tempos opostos, os Redkins dominaram o first half e o segundo tempo a gente viu os Eagles dominando, só que quando os Eagles conseguiram controlar a partida, os Redkins não tiveram nenhuma força para virar o jogo ou impedir isso. Então a gente vê os Eagles muito fortes para a temporada, a gente vê um ataque que quando encaixa, a gente, tem Carson Wentz assim, num outro nível, e é um time que vai encaixando aos poucos a defesa. É um time que não está pronto para a temporada, obviamente como todas as outras 31 tá franquias NFL, e que deve chegar em novembro e dezembro muito forte, e fica então aqui o, o expoente positivo para o Carson Wentz, para o DeSean Jackson, e uma defesa que foi muito bem depois de ter tomado 21 pontos, até tomar 21 pontos era uma defesa que não fazia nada, depois se inverteu conseguiu começar a parar o ataque adversário, e pros Redkins é, é uma temporada de ajustes porque a, ano que vem promete mais, afinal a gente já vai ter provavelmente o, o Dwayne Haskins sendo titular no que vem, enfim é uma temporada para os Redkins de aprendizado e de montagem para o futuro enquanto isso, os Eagles têm tudo para fazer uma grande season, Pedro
1: é, o, o próximo jogo aqui é o Atlanta Falcons e, e o Minnesota Vikings. Cara, é, assim, pro lado dos Vikings, é, eles jogaram de acordo com o jogo. A defesa foi muito bem, o Special Teams muito bem. É, o Kirk Cousins teve seu, seu, sua produção reduzida por parte dos Vikings. Então é algo pra se estudar para os próximos jogos. Ver como que o Kirk Cousins vai trabalhar. Mas ele teve 8 de 10 passos completos, 98 jardas e um touchdown. Então foi bem bem razoável. A produção terrestre foi muito boa, então é, foi um volume de jogo muito alto, por exemplo só o Dolvin Cook conseguiu 21 ca carregados 108 111 yards e 2 touchdowns é, a defesa conseguiu 4 sacks é, o, o special teams bloqueou um punch, a secundária duas interceptações, então para os Falcons precisa é, diminuir os erros, e cara é, o Matt Ryan, o, os running backs, estão todo mundo jogando pela vida, né a L dos Falcons foi muito mal, como sempre, é, o Matt Ryan tentou produzir alguma coisa, mas lançou para 12 interceptações também, e, e logo no primeiro tempo o jogo já tava 21 a 0 e tava, tava morto o jogo pros Falcons, né, então, cara, é, fica aí pros Falcons, uh, isso, né, precisa evoluir muito, vamos ver como os Falcons vão trabalhar uh, para frente, mas pros Vikings é cara, essa defesa é jogando muito bem. E, e isso é o mais importante, né? Como a gente falou no preview da, da, para essa última, pra semana 1, uh, destacando a defesa dos Vikings e realmente foi algo que foi um fator nesse jogo e provavelmente será um fator para a temporada toda. É, o próximo jogo, pra você comentar, Braggs, é Titans e Browns. Vamos lá,
0: Titans foi muito superior, Maker Mayfield claramente teve queda um de rendimento, três interceptações, uh, os Browns foram decepcionantes, suas estrelas não conseguiram produzir nada demais, a gente viu um Titan já, pelo, já o bem oposto disso, defesa dominante, Mariota muito uh, seguro de si mesmo, conseguindo achar seus recebedores, Walker tendo dois TDs, a gente viu o Henry correndo muito bem com a bola, tendo TD de, de passe após um screen de 35 jardas, não tenho o que falar muito não, os Browns foram decepcionantes a gente viu uma queda de rendimento clara de um QB, que é a segunda antiga do NFL, que teve uma temporada para ser estudado. E quando foi estudado, sofreu dificuldades e teve três interceptações, Pedro.
1: É, o próximo jogo aqui co para comentar é Panthers. Cara, é um jogo bom na, no quesito é, pontuação e o um jogo apertado, mas cara, o Ken Newton continua, parece que jogando pela vida isso é um problemaço pro pros, pros Panthers é, falta 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 ajuda pro Ken Newton principalmente da OL é, pro lado dos Rams cara o que fala de Ed God é, que agora não é tão God assim né o Goff tá muito mal é, cara ele ele parece incapaz de levar esse ataque é, precisa melhorar precisa evoluir o, 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 os Rams, principalmente no ataque Mas o que a gente vai destacar É o, o, o jogo corrido Dos Rams continua fantástico né? É, tanto o com Gurley com, com corridas muito boas E, e, e aí O, o Calouro né? o, Ai meu Deus O Malcolm Brown consegue dois touchdowns Corridos Então eu acho que é isso é, Para os Panthers ficar aí é, Melhorar né? um pouco Nessa questão eles são muito dependentes do Kissy McCrafford, que produziu bem, mas foi insuficiente para conseguir manter o jogo é, para pro, os Panthers. É, o próximo jogo aqui é o Bengals e Seahawks. Os
0: Bengals, então, causaram um empecilho para os Seahawks, mostraram uma força muito maior do que a gente imaginava que eles poderiam ter. Os Seahawks tiveram bastante dificuldades, mas é um time que terminou de Demorou para engrenar, a verdade é essa E quando engrenou, conseguiu fazer a virada Mas não vale a ressalva que o, Os Bengals causaram dificuldades Antes Dalton, jogou mais um jogo Naquilo que a gente sabe que ele faz Que vai de um passe de 75 Jardas surreal pra Inzone Pra, um pra uma, inter uma interceptação Muito idiota tomando quase um, um híbrido de fambo com, com interceptação do Gasparzinho. Então, uh, cara, uh, são, são um, um time bastante limitado dos Bengals, na verdade é essa, e que enquanto encaixa contra um, um time que consegue se engrenar é difícil de vencer, a verdade é essa e o Seahawks é um time que vai ser de semana após semana e vai pegar no tranco em novembro e dezembro, como é sempre que acontece e por causa da internet, amigo ouvinte a gente já vai pro final do programa a gente, só vai, a gente vai tentar fazer, gravar o um encerramento mas a internet tá horrível vamos fazer o que? Paciência, coisas da vida Bom Pedro Matsunaga, vamos terminando aqui o, o, o podcast. A internet não conseguiu deixar a gente terminar os jogos, uh, um pouco mais do que eu planejei de episódio, mas tranquilo. Uh, a gente vai se encaixando ainda até para as próximas uh, semanas, os próximos podcasts. E com isso então eu só vou agradecer a Pedro Matsunaga, obrigado por ter estado aqui comigo. Mais, uma, mais um programa de uma hora, mais um programa que a gente volta a falar de futebol americano de verdade, volta a comentar o que foi a NFL. E a internet acabou de cair aqui para mim, pro Pedro Então uh, ele nem vai conseguir falar, provavelmente Mas muito obrigado a, vo a você que acompanhou o programa até agora A gente se encontra semana que vem Obrigado, Pedro, obrigado, ouvinte Acesse o nosso site uh, Siga a gente nas redes sociais, tudo linkado na descrição E assine o site, se torne membro tenha muito mais conteúdo Forte abraço, valeu, tchau, tchau E até final de semana, quinta, sexta A gente volta para então ter os previews de temporada o preview de não, Os previews da semana 2. Forte abraço, valeu e tchau, tchau.